0: Monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. Cette nouvelle émission commencera avec Moment Spirit de Vene Louange. Nous continuerons avec Eve et le chapitre 23 de Le Solar, cette psychographie de Chico Xavier avec l'esprit André-Louis, qui nous fait découvrir ce monde spirituel par sa propre expérience. Et aujourd'hui, nous écouterons... Savoir écouter. Nous vous proposerons ensuite une causerie du Césac avec Régis Verhagen, Le bonheur n'est pas de ce monde. Puis ce sera le moment de la philosophie avec Delphine qui développera Fonction de la conscience. Enfin, nous donnerons la parole à Jean-Pierre pour la partie qui concerne l'étude de la loi du progrès. Chers auditeurs, www.momento.com.br Aujourd'hui, de louanges Écoutons.
1: Et maintenant à l'antenne Moment Spirit, le programme qui amène le spiritisme dans votre demeure. de vaines louange. Les traditions du monde spirituel racontent qu'un beau jour, Saint Vincent de Paul, cet illustre prêtre français, célébrait un office religieux. Le noble ecclésiastique, qui allait marquer l'histoire par son dévouement envers les pauvres et son humilité, nota soudainement au beau milieu de la solennité des louanges publiques, s'approchant de l'hôtel, en poussant des hurlements, un vieux pirate se mit à prononcer une litanie de remerciements. « Merci, mon Dieu, dit-il, pour les riches navires qui ont croisé mon chemin, pour les proies faciles victimes de mes vols et de mes pillages. Grâce à ta générosité, Seigneur, j'ai pu prendre leurs richesses et leurs trésors. « Ne laisse jamais ton fils se perdre dans la misère. » À la suite de cela, un jeune garçon s'approcha de l'hôtel et se mit à présenter les motifs pour lesquels il rendait grâce au Seigneur. « Merci, mon Dieu, de m'avoir permis de recevoir cet héritage après la mort de mon grand-père. Lui qui avait fait fortune à la guerre et sur les champs de bataille nous a laissé une grosse somme d'argent je pourrais donc passer le reste de ma vie dans l'oisiveté et le plaisir sans avoir besoin de travailler. » Puis, un homme d'âge mûr s'approcha de l'hôtel pour prononcer publiquement des remerciements. « Divin Maître, je te remercie de m'avoir aidé à remporter la victoire dans la lutte que j'ai engagée pour agrandir le domaine de mes terres. Maintenant, grâce à ton pouvoir, j'augmenterai ma fortune et mes biens. Bientôt, vint le tour d'une dame en toilette d'exprimer ses remerciements. « Je te remercie, Seigneur, pour les esclaves qui travaillent sur mes terres coloniales. Grâce à leurs efforts, je suis fortunée, puissante et riche, sans grande inquiétude quant à mon avenir et à celui des miens. » Les remerciements se poursuivaient quand Saint Vincent de Paul, d'un air assombri, remarqua que l'image statique du maître de Nazareth sur l'autel prenait vie et se mettait à bouger. Voyant le maître en larmes s'éloigner d'un pas rapide, l'honorable prêtre prit peur et lui demanda « Maître, pourquoi vous éloignez-vous de nous ?» D'un air mélancolique, le céleste ami lui répondit Vincent, je m'éloigne parce que j'ai honte de recevoir les louanges et les remerciements de ceux qui oublient et méprisent les faibles, les malheureux, les pauvres et qui ne pensent qu'à eux. Depuis ce jour, Saint Vincent de Paul n'a plus jamais abandonné la tunique de la pauvreté et n'a fait que travailler pour la charité. Beaucoup parmi nous agissent souvent de manière similaire. Nous nous souvenons de remercier Dieu avec les lèvres et les mots. Mais nous oublions que, comme Jésus nous le rappelle, chaque fois que nous donnerons de quoi s'habiller, boire et manger à quelqu'un, c'est lui que nous servirons. La meilleure façon de remercier Dieu sera toujours de servir notre prochain. Donner un chandail, du pain, ou de notre temps et un peu d'attention à celui qui croise notre chemin sera le moyen le plus noble et le plus heureux de remercier les bénédictions de la vie oui. Ainsi se termine un autre épisode de Moments Spirites offert par livrariamundoespirita.com.br
0: Nous allons maintenant retrouver Ève qui aborde le chapitre 23 de Nos Solars, Savoir Écouter.
2: Nos Solars, chapitre 23, Savoir Écouter Intérieurement, je regrettais cette interruption dans notre conversation. Les explications de Laura fortifiaient mon cœur. Lysias entra dans la maison visiblement satisfait. « Alors, tu n'es pas encore allé te reposer » demanda-t-il en souriant. Et pendant que les jeunes se retiraient, il m'invita, obligeant. « Viens au jardin, car tu n'as pas encore vu le clair de lune qui baigne la région. » La propriétaire des lieux entra en conversant avec ses filles pendant que j'accompagnais Lysias jusqu'aux parterres en fleurs. Le spectacle était superbe. Habitué au séjour au milieu hospitalier parmi les grands arbres, je ne connaissais pas encore le spectacle merveilleux qu'offrait la nuit claire dans les vastes quartiers du ministère de l'Aide. Des glycines à la prodigieuse beauté décoraient le paysage. Le fond de leur calice teinté d'un bleu léger, des lys à la blancheur neigeuse, s'apparentaient à des coupes emplies d'un arôme caressant. Je respirais à plein poumon, sentant qu'une onde d'énergie nouvelle pénétrait tout mon être. Au loin, les tours du gouvernement affichaient de saisissants effets de lumière. Émerveillé, je ne parvins pas à émettre la moindre impression. M'efforçant d'extérioriser l'admiration qui envahissait mon âme, je dis avec émotion «« Je n'avais jamais ressenti une telle paix. Quelle nuit !» Le compagnon sourit et ajouta. « Il y a un engagement entre les habitants équilibrés de la colonie, celui de ne pas émettre de pensées contraires au bien. Ainsi, l'effort de la majorité se transforme en une prière presque permanente. C'est de là que naissent les vibrations de paix que nous ressentons. Après m'être extasié devant ce tableau prodigieux, comme si j'avais bu la lumière et le calme de la nuit, nous rentrâmes à l'intérieur où Lysias s'approcha d'un petit appareil situé dans le salon, ressemblant à nos récepteurs radiophoniques. Cela aiguisa mes curiosités. Qu'allions-nous écouter Des messages de la terre Venant à la rencontre de mes questionnements intérieurs, l'ami m'expliqua. Nous n'entendrons pas de voix de la planète. Nos transmissions se basent sur des forces vibratoires plus subtiles que celles de la sphère de la surface. Mais n'y a-t-il pas de moyens permettant de capter les émissions terrestres demandai je Si, sans nombre d'un doute. Nous avons des éléments pour le faire dans tous les ministères. Cependant, dans le milieu familial, la question de notre actualité est essentielle la programmation du service nécessaire, les notes de la spiritualité supérieure et les enseignements élevés sont maintenant pour nous autres bien au-dessus de toute réflexion terrestre. Son observation était juste. Mais habitué à l'attachement à mon foyer, je voulus savoir. Serait-ce vraiment ainsi Et nos familles qui sont restées là-bas Nos parents Nos enfants Je m'attendais à cette question. Dans les cercles terrestres, nous sommes bien souvent amenés à dénaturer les situations. L'hypertrophie du sentiment est un mal commun à pratiquement chacun d'entre nous. Sur Terre, nous sommes de vieux prisonniers de l'exclusivisme. En famille, nous nous isolons fréquemment dans les limites des liens du sang et nous oublions le reste des obligations. Nous vivons ignorant les vrais principes de la fraternité. Nous les enseignons à tout le monde, mais en général, au moment d'en témoigner, nous sommes seulement solidaires avec les nôtres. Mais ici, mon ami, la médaille de la vie présente son autre face. Il est nécessaire de soigner nos vieilles infirmités et de réparer les injustices. Au début de la colonie, toutes les habitations, à ce que l'on sait, s'étaient reliées à des centres d'évolution terrestre personne ne supportait l'absence de nouvelles de l'apparenté terrestre. Depuis, le ministère de la Régénération jusqu'au ministère de l'Élévation, on vivait dans une guerre nerveuse, constante. Des rumeurs effrayantes perturbaient les activités d'une manière générale. Mais il y a précisément deux siècles, un des généreux ministres de l'Union Divine a obligé le gouvernement à améliorer la situation. L'ex-gouverneur était peut-être trop tolérant. La bonté détournée provoque l'indiscipline et les chutes, et de temps en temps, les nouvelles des personnes aimées de la Terre plongeaient de nombreuses familles dans le désarroi. Quand les désastres collectifs du monde concernaient certaines entités de nos solars, cela déclenchait de véritables calamités publiques. Selon nos archives, la cité s'apparentait plus à un département du Seuil qu'à une zone de rétablissement et d'instruction. Soutenu par l'union divine, le gouverneur a interdit l'échange qui s'était généralisé. Il y eut des luttes, mais le généreux ministre qui développa cette mesure profita de l'enseignement de Jésus qui demande aux morts d'enterrer leurs morts. Et l'innovation fut victorieuse en peu de temps. Cependant, il serait intéressant de recueillir des nouvelles de ceux que nous aimons qui se trouvent en transit sur la terre, cela ne donnerait-il pas plus de tranquillité à l'âme ?» Lysias, qui se tenait à côté du récepteur sans le brancher, ajouta, paraissant vouloir me fournir des informations plus complètes, « Observe par toi-même afin de voir si cela vaudrait la peine. Es-tu, par exemple, préparé pour maintenir la sérénité si précieuse, attendant avec foi et agissant selon les préceptes divins Sachant qu'un de tes enfants chers à ton cœur fait l'objet de calomnie ou calomnie lui-même Si quelqu'un t'informait maintenant que l'un de tes frères de sang a été aujourd'hui incarcéré comme un criminel, aurais-tu suffisamment de force pour conserver ta tranquillité Je souris désappointé. Nous ne devons pas chercher à obtenir des nouvelles des plans inférieurs, poursuivit-il serviable si ce n'est pour leur venir en aide de manière juste. Cependant, reconnaissons qu'aucun être ne peut aider avec justice s'il est victime des déséquilibrés du sentiment et de la réflexion. C'est pour cela qu'avant d'avoir de nouveaux contacts avec les parents terrestres, il est indispensable d'être convenablement préparé. S'ils offrent un espace adéquat pour l'amour spirituel, l'échange sera souhaitable. Mais un écrasant pourcentage d'incarnés n'a même pas encore atteint le contrôle de soi et vit dans l'insouciance des fluctuations d'ordre matériel qui les entraînent dans ses hauts et ses bas. Malgré les difficultés sentimentales, nous avons besoin d'éviter la chute dans nos cercles vibratoires inférieurs. Malgré tout, révélant mon entêtement, j'insistais. Mélisias, toi qui as un ami incarné comme ton père, « Tu n'aimerais pas pouvoir communiquer avec lui ?»« Bien sûr que si, » répondit-il, bienveillant. « Quand nous méritons cette joie, nous lui rendons visite dans son nouveau corps. Et la même chose se produit pour tout ce qui relève des échanges entre lui et nous. Nous ne devons cependant pas oublier que nous sommes des créatures faillibles. » Nous avons donc besoin de recourir aux organes appropriés qui déterminent l'opportunité ou le mérite exigé. C'est à cette fin que nous avons le ministère de la Communication. Il est aussi intéressant de noter que de la sphère supérieure, il est possible de descendre vers la sphère inférieure avec plus de facilité. Cela dit, il existe certaines lois qui demandent de comprendre dûment ceux qui se trouvent dans les zones les plus basses. Il est aussi important de savoir parler que de savoir écouter. Nos solars vivaient dans la perturbation parce que, ne sachant pas écouter, on ne pouvait aider avec succès, et la colonie se transformait fréquemment en un lieu de confusion. Je me tus, vaincu par la puissance de l'argument, et pendant que je demeurais silencieux, l'infirmier ami enclencha le bouton de réception sous mon regard curieux.
0: La journée Kardec organisée par l'Azita à Tours s'est déroulée le samedi 25 mars 2017 dans une ambiance fraternelle. Radio Kardec était invité avec le mouvement Spirit francophone et nous n'avons pas manqué de faire des enregistrements des différentes interventions qui ont eu lieu. Les différentes régions de France étaient représentées ainsi que la Belgique. Une organisation semble se mettre en place basée sur les régions dans une ambiance d'échange sans personnalisme et où la notion de service aux autres devra être un idéal commun. Nous aurons l'occasion de revenir dans les prochaines émissions sur le contenu de cette importante orientation du mouvement spirit en France. Alain Kardec reste la référence de toute organisation spirit, comme le voulait cette journée où il a été aussi rendu un vibrant hommage à Léon-Denis sur sa tombe grâce à une autorisation spéciale de la ville de Tours. Nous allons écouter maintenant Fatima Mechaed de l'ACITA, cette fédération, lors de son intervention de présentation à cette réunion qui s'est déroulée le 25 mars 2017.
3: Chers frères et sœurs, spirites, ici présents, je suis heureuse de vous accueillir tous et toutes aujourd'hui pour réussir ensemble cette journée Kardec. C'est la quatrième année consécutive que nous organisons une journée Kardec. Les trois premières ont été organisées à Paris et celle-ci est organisée à Tours parce que nous allons rendre un hommage à notre grand frère Léon Denis en allant visiter sa tombe. Je vous remercie d'avoir répondu présent, si nombreux, avec élan et espérance. Nous rendons hommage à notre grand frère Alan Kardec, le codificateur <coughs> du spiritisme, et nous allons, lors de ces états généraux du spiritisme, échanger, prendre le temps de parler de nous exprimer sur comment, pourquoi et comment pouvons-nous nous rassembler pour construire un mouvement collégial fraternel. Le mouvement Spirit français a été relevé de ses cendres en 1983 par Roger Pérez et Louis Serré. De 1983 à 2005, une seule fédération regroupait tous les centres spirites existants. Ils étaient moins nombreux qu'aujourd'hui, mais ils existaient, ont adhéré à l'Union spirite française et francophone et ont travaillé ensemble. C'est ainsi, unis, que nous avons organisé tous ensemble le Congrès spirit mondial en 2004 à Paris. En 2005, les divisions ont fissuré, puis fait éclater l'Union de spirites française et francophone. Deux autres fédérations sont nées de cette rupture, le Conseil spirite français et la CITA, Association spirite internationale Thérèse d'Avila. La CITA, depuis une année, inspirée par des communications spirituelles, l'incitant à impulser un mouvement spirite, collégial, fraternel, au service de Dieu basé sur un réel désir de faire progresser le spiritisme plus efficacement, renonce solennellement, aujourd'hui, à son statut de fédération. La Cita ne sera plus, après la journée Kardec, une fédération. Nous allons modifier nos statuts. La Cita va s'occuper de construire les maisons de la dignité, en collaboration avec Isis Musique. La Cita prend un un virage caritatif beaucoup plus important et il ne fédérera plus les groupes. Les groupes actuels qui sont à la CITA adhéreront à ce nouveau mouvement. Le CSF a été sollicité. Je suis allée à Nice rencontrer Richard Biono qui est président du CSF afin de lui demander de rejoindre le mouvement en renonçant aussi à son statut de fédération et à son statut de président, comme je le fais aujourd'hui. Ainsi, la CITA et le CSF, fédération issue de la division du mouvement Spirit français, USFF, auraient donné ensemble un bel exemple, celui de l'union et de la concorde. Richard n'a pas répondu favorablement à cette proposition, pour des raisons qui sont les siennes, et nous avons aujourd'hui Gérard euh, Tremrel, qui représente le CSF, qui est là et que je remercie, parce qu'il est, je vais mettre mes lunettes, il verrait plus clair, il est devant moi. Voilà. Gérard, voilà, une grande amitié nous lie, et une grande fraternité. Gérard est là au nom de du CSF, et au nom du Centre Spirite de lycées à Lyon. En ce qui me concerne, je crois très fort dans cette chance qui s'offre à nous initiés par des esprits tels que celui de Léon Denis, entre autres, qui veillent sur le mouvement spirite français. Réfléchissons ensemble, dialoguons, pour préparer aux générations futures la moisson spirite. Nous allons tout à l'heure rendre un hommage vibrant à notre grand frère Léon Denis, en nous rendant sur sa tombe ensemble, et c'est la première fois que des groupes spirites venus de toute la France vont ensemble rendre hommage à la mémoire de notre grand frère Léon Denis, qui vécut à Tours et qui a laissé une empreinte magnifique à Tours. D'ailleurs, sa tombe euh, fait partie du patrimoine de Tours. Et c'est pour ça qu'on a eu des difficultés à avoir une autorisation. Nous allons nous recueillir sur cette tombe, nous allons envoyer nos, pensons, nos pensées d'amour et d'espérance à un spirite qui a porté très haut la bannière du spiritisme, qui n'a jamais dévié de sa route, mettant au cœur de sa vie la diffusion sacrée, en s'engageant avec amour et sincérité pour servir la cause jusqu'à son dernier souffle. Le mouvement spirite français a pris beaucoup de retard. Unissons-nous, mais aimons-nous aussi car si nous n'avons pas d'amour, si nous n'avons pas une fraternité sincère, nous ne pourrons pas avancer. Faisons-nous confiance et éradiquons chaque jour les scories de l'orgueil. Charles en a parlé, il a été inspiré dans sa prière. C'est l'ego, c'est notre personnalité égotique qui nous empêche d'avancer plus vite. La jalousie, l'envie, la paresse. Le personnalisme sont des monstres qui s'abreuvent de notre sang le plus pur. Secouons le joug de l'ego, acceptons un mouvement collégial où l'ego ne pourrait se manifester en semant l'aigreur, la colère, la division. Que celui ou celle qui sera président de ce nouveau mouvement spirite soit humble pour conduire en collégialité le navire du spiritisme au port céleste. Que ce président ou cette présidente, avec l'équipe qui sera créée, n'est qu'un seul but, servir la cause du spiritisme, servir Dieu, servir ceux qui souffrent et s'essayer à suivre le modèle de Jésus. Élevons notre pensée vers Alan Kardec, Léon Denis, Gabriel Dulan. Regardons ce qu'ils ont construit. Le modèle de leur œuvre, de leur engagement au service de Dieu pour l'évolution de l'humanité. La France connaît un mouvement continu depuis quelques années dans lequel la médiumnité, l'immortalité de l'âme sont des sujets diffusés à de plus en plus de public. Les bons esprits préparent la récolte mais nous devons être des instruments. Ils se servent de ce mouvement NDE les avancées scientifiques sur les neurosciences pour servir le spiritisme nous devons nous préparer chacun dans nos groupes à accueillir demain ceux qui chercheront des centres spirites en France pour comprendre, étudier le spiritisme, aller plus loin et recevoir la consolation mettons nos compétences spirites en commun, élaborons dans la complémentarité et la collaboration des travaux pour faire progresser le spiritisme. Organisons-nous par région, rencontrons-nous régulièrement, trouvons un lieu central pour y faire converger nos travaux, nos actions, des travaux et des actions réalistes dans le partage humble. Pourquoi garder pour soi ce qui pourrait servir aux autres Faisons un inventaire des travaux réalisés dans chaque centre. Créons une bibliothèque commune dans laquelle tous les livres spirites pourraient être déposés et tous les ouvrages reconnus utiles. Spirit. Créons un comité doctrinal et une interface de communication via Internet pour ne pas briser l'élan d'aujourd'hui. Cet après-midi, deux ateliers seront consacrés à ces réflexions. Dans l'atelier 1, nous allons essayer de réfléchir ensemble à qu'est-ce que la fraternité, qu'est-ce que l'engagement et comment nous voulons ensemble créer ce mouvement collégial. Dans l'atelier 2, nous réfléchirons aux moyens, Internet et autres, pour ne pas briser cet élan et pour pouvoir continuer à travailler. Dans ces ateliers, il y aura un modérateur, un animateur et un rapporteur, nous verrons ça tout à l'heure, sur place. Les modalités seront expliquées après le déjeuner. Je terminerai ce discours en citant un extrait du livre « Voyage au spirit d'Alan Kardec. Car il ne sera pas facile de créer ce mouvement collégial. Rien n'est simple si la fraternité, le désintéressement ne sont pas au cœur de cette volonté. Kardec nous encourage. Courage donc. Ne vous rebutez pas contre les obstacles. Un champ ne devient pas fertile. Sans sueur. Songez que vous élevez pour les générations futures un temple à la fraternité universelle, et dans lequel les seules victimes immolées seront l'égoïsme, l'orgueil et toutes les mauvaises passions qui ont ensanglanté et qui ensanglantent encore aujourd'hui l'humanité. Ouvriers du Seigneur, levez-vous Ouvriers du Seigneur, aimez-vous Ouvriers du Seigneur, travaillez ensemble pour servir votre Créateur, omniscient, omnipotent. Merci de votre attention.
0: Nous vous proposons maintenant une causerie du Césac, avec Régis Verhagen, « Le bonheur n'est pas de ce monde.
4: » Jésus a dit une phrase qui est souvent rappelée, il dit « Bienheureux les affligés, bienheureux ceux qui souffrent, bienheureux ceux qui a vivent l'injustice. » Et le spiritisme, à son tour, explique que nous sommes dans un monde particulier, un monde d'épreuves et d'expiation, un monde assez incroyable en fait. Alors la question d'aujourd'hui, c'est est-ce que nous sommes donc voués au malheur Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, avant vraiment de, de rentrer dans le vif du sujet, on va voir deux éléments préalables. Premièrement, tiens, qu'est-ce que c'est que le bonheur Et deuxièmement, qu'est-ce que c'est qu'un monde d'expiation et d'épreuves alors le bonheur, bah, on va voir dans les dictionnaires tout simplement, Ils nous disent que c'est un état durable de plénitude et de satisfaction. Un état agréable et équilibré de l'esprit et du corps. Je vais vous demander de garder en tête deux mots dans cette définition. Le premier c'est satisfaction et le deuxième ça va être équilibré. Équilibre. La première remarque à faire c'est que le bonheur est quelque chose de très subjectif. Si je vous demandais ce que c'est pour vous le bonheur, qu'est-ce que ça voudrait dire dans vos propres vies, chacun aurait une réponse totalement différente. Et si on prend l'exemple de quelqu'un qui est chez lui un samedi soir, qui a faim, qui a beaucoup de problèmes, qui voit les factures qui se sont accumulées, et qui sait que lundi, il commence un travail qu'il n'avait pas eu l'occasion de réaliser depuis des mois ou des années. Cet homme-là est heureux parce qu'il va travailler lundi. C'est vraiment pour lui une immense source de bonheur. Si on prend d'autres personnes qui travaillent depuis longtemps, parfois c'est exactement l'inverse. Ce lundi leur apporte beaucoup de ce qu'ils croient être du malheur. Et un monde d'expiation et d'épreuves, qu'est-ce que c'est On a du mal parfois à s'imaginer, tiens, voilà, on est dans un monde qui est fait pour ça, pour expier et pour passer des épreuves. Expier, ça veut dire racheter les erreurs qu'on aurait fait par le passé, réparer le mal qu'on a fait. L'épreuve, c'est plus facile à comprendre. En fait, il faut voir cette planète à son état actuel comme en même temps une école et en même temps un hôpital. C'est vraiment par rapport à, au thème qui nous intéresse aujourd'hui, un, un monde, pardon, pour des hommes et des femmes qui ne savent pas très bien comment chercher et trouver le bonheur. Certains ont cru qu'il suffisait de le chercher en bâtissant un grand empire, en détruisant par la guerre tous ceux qui s'opposaient à eux. Ils ont essayé, ils ont essayé ça et ils ont vu que ça ne marchait pas. Tout le monde n'a pas encore compris sur Terre cette simple vérité, que la guerre ne permet pas d'arriver au bonheur. D'autres ont cru qu'en écrasant les autres pour avoir une position plus élevée, on pourrait arriver à être heureux. Certains pensent qu'en pensant à soi et à soi, qu'on est un égoïste, on arrive à être heureux. Certains pensent qu'en imaginant qu'on est meilleur, qu'on est plus que tout le monde, on arrive à être heureux. D'autres pensent que chaque fois qu'on subit une offense, on doit se venger. Et tous ces moyens sont des essais. Ce sont un peu comme des enfants qui essayent quelque chose. Parfois, et tous ceux qui ont des enfants on le savent, on a beau dire à l'enfant ne touche pas, ça brûle. L'enfant va aller, en 9 cas sur 10, il va aller, il va toucher, et puis il va pleurer. Et bien nous sommes un peu comme ça. On a beaucoup de livres, on a beaucoup d'enseignements qui nous disent qu'il ne va pas ça brûle." mais on teste comme un, on essaye comme un, jusqu'à ce qu'on soit brûlé, qu'on pleure et qu'on apprenne. La souffrance est vraiment un moyen pédagogique. C'est une des techniques utilisées par Dieu pour nous aider à comprendre comment trouver le bonheur. On essaye, on rate, on souffre, on essaye autre chose, on rate encore, on souffre encore et ainsi de suite on arrive peu à peu à, à trouver. Si on regarde nos propres vies, si on regarde nos propres parcours, on a vu qu'à un moment on a cherché quelque chose, qu'on a réussi à l'obtenir ou pas. Et qu'on s'est rendu compte car ce que je cherchais, ce que je pensais qui allait m'amener cette plénitude, cette satisfaction, n'a pas fonctionné. Ou au contraire, m'a amené de la souffrance. Et donc la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on cherche Où est-ce qu'on cherche le bonheur Beaucoup vont la chercher dans l'absence de souffrance, ou l'absence de problème.
5: Et là, la phrase
4: d'aujourd'hui, le bonheur n'est pas de ce monde est tout à fait vrai. Si vous espérez trouver ici sur Terre l'absence de souffrance ou l'absence de problème, vous vivez dans un conte de fées et vous rêvez de choses qui n'arriveront pas. Prenons un simple exemple la plupart des êtres humains souffrent occasionnellement ou régulièrement de migraines, de maux de tête ou d'autres maux différents. Rien que ça nous rappelle que, quoi qu'on fasse, il peut y avoir cette petite souffrance, ce petit mal de tête, ce petit mal de dos, ce petit mal au genou, etc., qui nous rappelle qu'il existe des souffrances. Et les problèmes, c'est la même chose. Au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois, on se rend compte que la vie nous pose des petits problèmes, des gros problèmes. Et est-ce qu'on est malheureux pour ça On aura la souffrance, on aura les problèmes. Est-ce que le fait que ce soit une certitude nous empêchera d'être heureux Le bonheur ne va pas être dans cette absence, qui, comme on vient de le voir, est un conte de fées qui n'arrivera pas euh, ici. Est-ce qu'on doit se dire, « tiens, aujourd'hui, ici sur Terre, on est là pour souffrir, pour avoir mal, et une fois que je serai mort, ça ira mieux dans l'autre monde, justement. Si le bonheur n'est pas de ce monde, c'est que dans l'autre monde, c'est bon. » Eh bien, ni l'un ni l'autre. On doit bien sûr essayer de résoudre nos problèmes. On doit aller voir le médecin. Quand le corps nous dit euh, qu'il a mal, on va pouvoir prendre des médicaments en veillant qu'ils soient réellement bons pour notre santé. On doit réussir à, à lutter contre nos difficultés. C'est tout à fait normal, on va essayer. Ce n'est pas l'absence de problème ou de souffrance qui va nous rendre heureux mais c'est la façon dont on les gère. Je vais prendre un exemple qui va peut-être dire quelque chose. Pour certains, avoir une petite ligne, une petite griffe, sur la portière de la voiture, c'est déjà une source d'un malheur très grand. Sans aucun jugement. Chacun a le droit de, à, de mettre de l'importance là où il le désir. Bien sûr, voilà. si pour nous l'apparence la, de la voiture est importante, bah, on va la réparer. Est-ce qu'on doit être malheureux pour autant C'est une question à se poser. Il peut y avoir d'autres cas où ce n'est pas la griffe sur la voiture, mais c'est l'incendie qui détruit notre logement, notre maison et tout ce qui compte Notre monde moderne a inventé des choses merveilleuses comme les assurances qui permettent que ces drames ne soient pas si horribles. Et pourtant, beaucoup le prendront comme une source de malheur profond. C'est un problème, un gros problème, c'est une perte. Mais au final, c'est quelque chose qui peut nous apprendre beaucoup et quelque chose qui peut nous aider à être heureux. Celui qui a réussi à ne pas s'attacher aux biens matériels qu'il possède, peut supporter, sachant que l'assurance lui permettra de, à, de reconstruire ce qu'il a perdu, de racheter ce qu'il a perdu, peut supporter avec un peu de tristesse, un peu de difficulté, cette perte, mais sans plus en se disant voilà c'est une épreuve, il faut que j'aille au magasin, il faut que, faut que je rachète tout, il faut que je retrouve un nouvel appart, il faut que ci, il faut que ça, et de prendre cette épreuve comme juste un élément, une chose à faire. Et on voit aussi, on commence déjà à comprendre avec tout ce qu'on a dit, dans l'absence d'effort, croire que le bonheur c'est ce transat, ce soleil, ces cocotiers, cette plage, cette mer azur, et même si vacances nous ferait tous un grand plaisir. Euh, Imaginer une vie comme celle-là, c'est vraiment le contraire. Imaginer que le bonheur se trouve dans l'absence d'effort, c'est commencer à creuser son propre malheur. Le repos est nécessaire pour notre vie, mais comme on l'a vu au début, il faut savoir avoir un équilibre avec tout. Et justement, ça nous amène à la question suivante. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais au quotidien pour être heureux Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie pour atteindre le bonheur Ça paraît une question toute bête. Mais quand on se pose cette question, on se dit, tiens, c'est une bonne question. Quand je préparais cette causerie, je regardais à bah, une ou deux conférences, justement, qui parlaient du sujet. et Le conférencier posait cette question. Je me dis tiens, c'est une, une bonne question. Et souvent, la réponse elle n'est pas aussi grande qu'on si l'aimerait. Et donc, souvent, on veut, mais on ne fait pas qui est nécessaire pour y arriver. Alors, on pose encore la question, tiens, où est-ce qu'on cherche le bonheur Beaucoup vont le chercher dans la richesse, dans la beauté, dans le pouvoir, dans la célébrité ou la santé. Dans toutes les dans toutes ces coulisses, à part la santé qui est relativement, euh, qui peut nous aider à, à, à se rapprocher peut-être un peu du bonheur, toutes les autres sont de terribles épreuves. Elles font partie de ces choses dont on rêve. Et en fait, si on y regarderait bien, euh, dont on se mordrait les doigts si on arriverait à les atteindre. La beauté, par exemple. Prenons une personne, une jeune fille. Ça pourrait être un jeune garçon, peu importe. Une jeune fille qui est très belle, depuis toute petite. Tout le monde en dira, oh comme tu es mignonne, comme tu es belle, etc. Et depuis toute petite, elle a ce qu'elle veut. Elle est la petite princesse de la classe avec ses petites amies autour, les garçons font ce qu'elles veulent, ce qu'elles veulent, etc. etc. Euh, et en grandissant, ça continue. Elle commence sa vie d'adolescente, de jeune adulte, avec les mêmes habitudes. Elle a ce qu'elle veut, elle obtient ce qu'elle veut. Il suffit d'un sourire, d'un regard, et hop, un travail, et d'une un, personne, etc. Elle obtient ce qu'elle veut. Et puis, arrivent les années, 40, 50, la beauté de son visage disparaît un peu à peu, comme ça nous arrivera à tous, et elle n'obtient plus tout ce qu'elle veut. Et là, elle se rend compte qu'elle n'a rien, tout simplement. Alors que toutes les autres personnes qui, comme vous et moi, font, font partie d'une belle moyenne, ont de la beauté, mais pas à, incroyable, eh bien, on doit faire toute une série de choses pour obtenir ce qu'on veut. On doit remplir notre personnalité de plein de belles choses pour que... Si notre visage n'est pas enchanteur, c'est le reste de nous-mêmes qui enchante les autres. Et on se voit alors que la beauté peut être beaucoup plus un piège qu'un atout. Et c'est la même chose pour les autres exemples que j'ai donnés. Tout est dans l'équilibre. Obtenir des biens matériels n'est pas une mauvaise chose en soi. On doit savoir être équilibré, avoir un moyen de transport, avoir une habitation qui nous plaît. Avoir des vacances, etc. Tout ça n'est pas forcément quelque chose de mal. On n'a pas à se culpabiliser de posséder des choses. À nous de réfléchir un peu sur la nécessité de cette chose. Est-ce qu'on n'abuse pas Est-ce qu'on n'exagère pas Un négociant très riche en riz, qui gère des tonnes et des tonnes, et des centaines de milliers de tonnes de riz, jamais, ne pourra jamais en manger plus que quelques dizaines centaines de grammes par jour. Tout est dans l'équilibre. Et justement, si je vous avais demandé de revenir l'idée de satisfaction, c'est parce qu'une autre définition dit que le bonheur, c'est une juste proportion entre nos besoins et Merci. nos revenus. Je ne parle pas que d'argent, je parle de ce qu'on reçoit, ce qu'on a en général. On a deux choix. Soit on augmente nos revenus, en général, de nouveau, on ne parle pas d'argent, Soit on arrive à diminuer nos besoins. Tout est dans l'idée de pouvoir regarder ce qu'on a et d'en être satisfait. Alors on le cherche, on cherche le bonheur, maintenant où est-ce qu'on le trouve Ça aussi c'est une très bonne question. Pour Mère Teresa de Calcutta, le bonheur c'était serrer dans ses bras un enfant. Le bonheur c'était passer jour après jour à servir. Des autres. C'est déjà un esprit très élevé, mais il y a peut-être beaucoup de bonnes choses dans le bonheur que trouvait cette femme. Et ça nous permet de faire une transition. Mère Thérésa était une personne profondément religieuse. Et justement, plusieurs philosophes, plusieurs théologiens disent que le bonheur est aussi dans une forme d'harmonie, dans une forme de connexion avec Dieu, avec la spiritualité, avec l'essence des choses. Et justement, là, on se rapproche un peu. Tous ceux qui ont un peu essayé ressentent à quel point, parfois, ça peut faire du bien. Justement d'avoir, comme dit Jésus, cette eau qui nous euh, donne plus jamais soif. De sentir une présence agréable, de se sentir élevé, émerveillé devant un tableau, en faisant une prière, dans un moment particulier... On sent vraiment cette lumière dans notre cœur, comme si tout notre être était baigné dans la lumière. On sent le bonheur d'être connecté à cette spiritualité. Quand on dit le bonheur n'est pas de ce monde et le bonheur est de notre monde, c'est vrai. On trouvera peut-être un bonheur plus grand une fois désincarné, ou en vivant dans d'autres planètes qui ne sont pas des mondes d'épreuves et d'expiation. Mais ce n'est pas systématique. C'est là, pas parce qu'on décède qu'on va trouver le bonheur. Le bonheur dépend de ce qu'on fait. C'est simplement une syntonie avec nos propres énergies, nous-mêmes. C'est ce qui nous permet d'être en lien avec les choses plus belles. De justement, de construire pour nous-mêmes le bonheur. Et pour beaucoup d'entre nous, la spiritualité apporte. Peut-être pas encore le bonheur complet, mais la spiritualité apporte beaucoup. Elle nous fait tellement de bien. C'est si important que c'est quelque chose qu'on doit pouvoir partager. Dans le texte qui, euh, qui basait euh, cette causerie, qui est le chapitre 5 de l'Évangile selon le spiritisme, le point 20, l'Esprit dit « Justement, vous avez reçu une grande responsabilité. Vous recevez des choses, des connaissances, une forme de spiritualité. » qui est inaccessible pour beaucoup, encore aujourd'hui. Et c'est à vous de le partager, de le transmettre. Parce qu'on est dans un monde d'expiation et d'épreuves, oui. Je vais prendre un exemple tout bête. Récemment, un homme a défrayé la chronique, il s'appelait Martin Schkali, Sch Sch qui est un, un investisseur, donc un commerçant. Tu vois. Euh, cet homme a racheté une société pharmaceutique et a augmenté le prix d'un médicament euh, qui était vital pour toute une série de personnes qui ont des maladies graves, il a fait passer de 13 dollars à 750 dollars, il voilà Il a défrayé la chronique parce qu'on se dit c'est quoi cet homme horrible <rire> qui est capable de faire ça, euh, de pouvoir gagner autant d'argent sur la survie euh, des personnes de cette façon-là. Cet homme a été arrêté et est actuellement incarcéré. Alors on pourrait se dire, c'est bien, il a été arrêté parce que... Euh, il a été arrêté parce que ce qu'il a fait n'est pas juste. Mm -hmm. Sauf qu'il n'a pas du tout été arrêté pour ça. Il a été arrêté parce qu'il avait tenté à, à d'arnaquer les investisseurs, les personnes les plus riches au monde. Et il n'a pas été inquiété par la justice pour cette histoire d'augmentation de prix, même si plusieurs personnes au casier se sont dit, mais tiens. Ce serait bien de commencer à penser à faire des choses pour éviter que ça n'arrive. Eh bien voilà, ça c'est le monde dans lequel on vit. On peut être un médecin, un chercheur merveilleux, trouver des médicaments incroyables pour sauver la vie de Mais on a aussi besoin de commerçants et d'investisseurs qui ont un sens de la morale. Et c'est valable pour tous les métiers. Les forces de sécurité de ce monde vivent des choses incroyablement dures. Pour quelqu'un qui travaille dans les armées, qui sont censés protéger les pays, tuer une autre personne est un traumatisme incroyable. Pour tous les êtres humains, c'est une blessure incroyable qui va les déchirer jusqu'à la fin de leur vie. Pour un policier, vivre au jour le jour, avec la criminalité, avec les choses les plus sombres que notre société contient, est une épreuve tout aussi incroyable. Des esprits élevés, des esprits qui n'ont plus rien à racheter, ne devront plus passer par ce genre d'épreuve. Et c'est pour ça que ce monde d'expiation va peu à peu se transformer. Parce qu'au fur et à mesure que l'humanité évolue, la nécessité de telles épreuves diminue, disparaît. Et tous ceux qui sont incapables, justement parce que si ces forces de sécurité existent, entre guillemets encore dans le meilleur des mondes, c'est justement parce qu'on en a besoin. Parce que sans elles, on ne serait pas protégé. Et comme elles nous sont nécessaires, on est obligé de faire subir ces choses-là à ces travailleurs. Et tout ça va changer. Donc les esprits qui seront incapables de respecter tout ça devront partir, aller dans d'autres mondes. Mais on imagine que le changement va se faire tout seul. Et pourtant, c'est à chacun de nous d'apporter ce changement, de faire en sorte que le bonheur soit de ce monde. Pour nous-mêmes, mais aussi pour tous les autres. Alors, Vraiment pour conclure. La spiritualité nous dit que si le monde est injuste, c'est parce que les bons sont timides. Alors c'est pour bon un peu prendre du courage et d'essayer de lutter pour ce qui est juste. Dans tous les domaines, j'ai parlé de sécurité, j'ai parlé de médicaments, mais tous les autres domaines ont
5: ces on mêmes besoins. Donc
4: le bonheur n'est pas dans l'absence. Il n'est pas dans l'absence de souffrance, de problèmes. Il est dans la manière dont on arrive à gérer, à voir ses souffrances, ses problèmes. Il n'est surtout pas dans l'absence d'efforts, car il dépend directement de notre capacité à faire des efforts. On doit faire attention à ce qu'on cherche. On fera des essais. On se trompera encore. On se rapprochera peu à peu du bonheur. La spiritualité joue un rôle vraiment important dans la recherche de ce bonheur. Et puis... Plus important de tout. Si vous ne pourriez retenir qu'une chose aujourd'hui, c'est ce petit conte que je vais vous raconter. C'est une histoire tirée d'un des grands empires de euh, l'Amérique, un des grands anciens empires euh, de l'Amérique. Les dieux étaient réunis et ils avaient un problème. Ils avaient un trésor incroyable qui s'appelait le bonheur. Et ils voulaient le cacher. Ils voulaient le préserver. Et alors ils discutaient, ils discutaient ils se disaient, tiens, où est-ce qu'on va mettre ce trésor Il y en a un qui dit je sais, je sais, je sais, on va le mettre au fond des océans. Un des dieux dit non, non, mais tu connais les humains, ils vont inventer des, des machines pour aller sous l'eau, etc. Ils et vont finir par trouver le trésor. Le deuxième dit, je sais, je sais, je sais, on va le mettre au fond de la terre, dans la montagne la plus profonde. Et là, les humains vont creuser, ils vont creuser, ils vont creuser, ils vont finir par trouver le trésor. Le troisième dit je sais, on va le cacher dans le ciel. Au fond de l'espace. Il dit non, les humains, ils vont inventer des télescopes, disais, ils vont finir par aller chercher à l'époque. Et le dernier dit Je sais, on va le cacher là où ils jamais chercher, au fond de leur cœur. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette posée vous donnera quelques petites choses à réfléchir.
0: Le bulletin du mouvement spirit francophone vous informe sur les activités proposées en francophonie comme le Congrès de médecine et spiritualité à Toulouse, et aussi dans le monde, avec le Conseil spirit international, comme pour le Congrès mondial spirit à Lisbonne, au Portugal, en 2016. Il est proposé gratuitement et peut vous être envoyé par Internet, sous réserve que vous fassiez parvenir votre demande et votre adresse mail à info.lmsf.org. C'est le moment de la philosophie, avec Delphine qui développera « Fonction de la
5: conscience ». Nous vous proposons maintenant une réflexion philosophique tirée du journal d'études de psychologie créé par Sonia Teodoro da Silva et traduit par Sophie Justin. Fonction de la conscience La conscience est à la fois ce qu'il y a de plus humain et de plus divin chez les individus. Il est fondamental de considérer que chaque personne est un type psychologique spécifique et qu'avec lui elle se meut dans le monde en se distinguant selon son concept spirit, son niveau d'évolution qui établit les limites de sa compréhension de la réalité en fonction de sa maturité spirituelle plus ou moins grande. Jung a identifié quatre fonctions psychiques sensation, pensée, sentiment, intuition dont la conscience se sert pour faire la reconnaissance du monde extérieur et s'orienter. Celle-ci, avec l'introversion et l'extroversion, représente les types psychologiques. La fonction sensation se réfère aux perceptions sensorielles. La fonction pensée pousse l'individu à faire une analyse logique et rationnelle des faits perçus, sans grand intérêt pour sa valeur affective. Celle du sentiment lui fait valoriser les sentiments dans ses évaluations, en tenant compte de l'harmonie de l'environnement et encourage les mouvements sociaux. Dans la fonction intuition, la perception se fait à travers l'inconscient. Les personnes ont tendance à voir le tout et pas les parties. Chez l'homme inconscient, les quatre fonctions sont à la disposition de l'ego, tandis que chez l'être éveillé, il existe une fonction supérieure, dominante, qui le conduit. L'ego est le centre organisateur de la conscience. Quand il est déstructuré, il manifeste la partie superficielle de l'individu, qui est la somme des pensées, idées, sentiments, souvenirs et perceptions sensorielles. Jung nous enseigne que la fonction inférieure est généralement caractérisée par des traits de la psychologie primitive. Quelle est sa fonction supérieure Signé vanise Hermswitz, psychothérapeute. Volonté, condition pour l'évolution L'évolution suit un long cours jusqu'à la conquête de la conscience. Guidée par les forces de la vie, les lois divines nous poussent à la conquête de nous-mêmes. Quand surgit l'étincelle de la conscience, nos efforts conscients doivent s'ajouter à l'orchestre de la vie. Dans son analyse psychologique, Johanna De Angelis observe qu'à partir du niveau de conscience du sommeil avec les rêves, quand nous commençons notre réveil, la volonté joue un rôle primordial en poussant l'être vers de nouvelles réalisations et des conquêtes complémentaires qui enrichissent l'arsenal psychologique. Mais souvent les désirs et les impulsions instinctives se mélangent à la volonté et font l'énergie psychique compromettre son orientation. L'illusion de l'ego, si bien représentée par la déesse Maya dans le bouddhisme ou par le chant des sirènes dans la mythologie grecque, attire toujours les imprudents sur leur parcours sur la mer de la vie. En dehors des illusions et des désirs, la volonté est aussi comprise quand nous restons attachés aux douleurs du passé et les lamentations, les plaintes et les rancœurs nous conduisent à un état de paralysie dans lequel personne ne grandit. Quand la maturité nous fait percevoir que la vie nous rapporte le résultat de nos actions, ce que la philosophie spirite explique par la loi d'action et de réaction, la volonté est mieux orientée et nous investissons le talent à la recherche des conquêtes élevées de la vie. Ulysse trouva une manière de passer avec assurance par les îles des sirènes. Après avoir été averti par la magicienne Circé, il demandait aux membres de son équipage de mettre de la cire dans leurs oreilles tandis qu'ils resteraient attachés au mât. Quand il entendit le chant séducteur, même en se débattant intérieurement, il parvint à poursuivre son odyssée, aidé par l'équipage qui continua à ramer jusqu'à atteindre le port sûr. C'est ainsi que nous devons ramer par la volonté, même si le chant des illusions de l'ego se fait présent pour tenter de distraire notre attention. Attaché à la conscience majeure, le ma de notre self, la volonté nous fera déplacer des montagnes pendant le long cours de l'évolution spirituelle qui nous attend. Signé Iris Sinotti, thérapeute jeune diane. Thérapeutique psychique. Le corps physique demande à être connu. Son intégrité doit être préservée et il faut en prendre soin pour qu'il dure le plus longtemps possible. Pour ce faire, la médecine s'est développée et obtient des résultats qui assurent augmentation progressive de sa durée de vie. Si le corps est si exigeant, que d'attention ne faut-il pas avoir à l'égard de la pensée qui nous gouverne Pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre ce qu'est la pensée. Point de vue du spiritisme, la pensée est le principal organe de communication de l'esprit avec la réalité qui l'entoure, et le véhicule de la manifestation de son identité. Par la pensée, l'esprit a conscience de son individualité. Sa dynamique est associée au fonctionnement du périsprit, ce système complexe qui remplit de multiples fonctions pour l'esprit. Dans la pensée, nous avons la conscience et l'inconscient, tels deux grands champs où sont traitées toutes les expériences de l'esprit pendant ses diverses incarnations. L'ego, représentation de l'individualité, et le seigneur de la conscience est responsable de l'absorption des contenus des expériences qui seront intégrés à l'esprit. C'est l'ego qui, associé aux contenus de la conscience et en les intégrant à ceux de l'inconscient, actualise la vie et promeut l'évolution. L'inconscient, champ où se retrouvent les expériences qui n'ont pas suffisamment d'énergie pour atteindre la conscience, mais qui influence les décisions de l'ego, Contient aussi les structures basiques de la pensée humaine. De telles structures, qui ont des fonctions différentes, sont connues sous la forme d'archétypes responsables des tendances comportementales. Il y a toute une activité psychique intense qui promeut l'interrelation entre les contenus de l'inconscient et ceux de la conscience au service de l'équilibre interne et de l'évolution de l'esprit. Prendre le plus grand soin des contenus de l'inconscient en traitant de manière équilibrée les probables invasions abruptes de la conscience sans le contrôle de l'ego est une garantie de la stabilité psychique générale. La qualité des idées et ceux à quoi on aspire deviennent des facteurs importants pour une pensée saine et équilibrée. La pratique de la méditation, de la prière, les objectifs nobles, les idées altruistes ainsi que les intentions tournées vers le bien rendent la pensée saine pour de grandes réalisations. La meilleure thérapie que l'on peut s'appliquer à soi-même commence par la conscience que l'on est un esprit immortel et par des petites doses de générosité anonyme. L'esprit qui agit avec son ego en contact avec la réalité qui l'entoure intègre les paradismes des lois de Dieu à chaque expérience qu'il vit. Prendre soin de la pensée, c'est connaître ses mécanismes de fonctionnement, en cherchant à intégrer les capacités et les compétences pour faire face aux défis que l'évolution présente. Outre ces soins, il faut apprendre à vivre en faisant attention à l'acquisition de valeurs éthiques qui apportent l'harmonie de chaque individu, ainsi que la conscience qu'il contribue au bien commun. Prendre soin de soi n'exclut pas de faire attention au bien collectif et au bonheur de tous. La meilleure thérapie psychique est de percevoir que son esprit, malgré son individualité, possède une dimension forgée sur les relations avec son prochain, et donc il est aussi un être collectif. Ce qu'il lui faut intégrer le plus pour son évolution, c'est sa capacité d'aimer. Signé Adéoner Novaes, psychologue clinicien.
0: Quelques nouvelles spirites du monde. Pour la Colombie, avec la Confédération Espírita Colombiana, du 14 au 16 octobre 2017, se réalisera le quatrième congrès spirit d'Amérique du Sud. Celui-ci aura lieu à Bogota, en Colombie. Et le thème sera « L'ère de l'esprit immortel ». Pour plus de renseignements, www confecol.org Australie. En septembre 2017 aura lieu le premier Spiritist Film Festival, une célébration de trois jours, avec quelques-unes des meilleures œuvres de la production cinématographique spirit. En plus de cette présentation cinématographique, une exposition de la littérature spirit et des conférences proposeront une invitation à la réflexion et à la pratique de gratitude envers la vie, avec comme sujet le don de la vie, conférenciers qui sont confirmés, Charles Kampf, Elsa Rossi et Andrei Marshall Neto. Production et réalisation, Rising Sun, avec le soutien du Conseil Spirit International et Edissei of America. Végimon. Le 18e symposium organisé par l'Union Spirit Belge pour la francophonie aura lieu du samedi 20 mai au dimanche 21 mai 2017 au château de Végimont, chaussée de Végimont à Soumagne. Cette année, ce symposium sera centré sur l'éducation enfantine et les 160 ans du Livre des Esprits. Comme chaque année, des activités seront organisées pour les enfants, pendant que les adultes participeront aux différents exposés. N'hésitez pas à réserver la date du week-end du 20 mai 2017 dans votre agenda et de vous inscrire sur www.spirit.bi. Les inscriptions sont prises en compte dès réception du paiement et ne donnent lieu à aucun remboursement. Pour indication, la pension du samedi au dimanche, pension complète, est de 64 euros. Inscrivez-vous le plus tôt possible en précisant le nombre de places nécessaires. Maintenant, nous allons retrouver Jean-Pierre qui va nous parler de l'étude de la loi du progrès.
6: Bien, chers auditeurs, au cours des dernières émissions, nous avions commenté de l'étude de la loi de liberté. Notamment du principe de l'action et de la réaction, avec des cas d'exemple à la pluie. Dans celle-ci, nous commencerons l'étude de la loi du progrès. Loi du progrès Première partie Le progrès intellectuel et le progrès moral La loi de progrès est inexorable. L'homme ne peut rester perpétuellement dans l'ignorance parce qu'il doit arriver au but marqué par la providence. Il s'éclaire par la force des choses. Les révolutions morales, comme les révolutions sociales, s'infiltrent peu à peu dans les idées. Elles germent pendant des siècles, puis tout à coup éclatent et font écrouler l'édifice vermoulu du passé, qui n'est plus en harmonie avec les besoins nouveaux et les aspirations nouvelles. Il y a deux espèces de progrès qui se prêtent à mutuel appui et pourtant ne marchent pas de front. C'est le progrès intellectuel et le progrès moral. Chez les peuples civilisés, le premier reçoit dans ce siècle-ci tous les encouragements désirables. Aussi a-t-il atteint un degré inconnu jusqu'à nos jours Il s'en faut que le second soit au même niveau, et cependant, si l'on compare les mœurs sociales à quelques siècles de distance, il faudrait être aveugle pour nier le progrès. Pourquoi donc la marche ascendante s'arrête-t-elle plutôt pour le moral que pour l'intelligence pourquoi n'y aurait-il pas entre le dix-neuvième et le vingt-quatrième siècle autant de différences qu'entre le quatorzième et le dix-neuvième? En douter serait prétendre que l'humanité est à l'apogée de la perfection, ce qui serait absurde, ou qu'elle n'est pas perfectible moralement, ce qui est démenti par l'expérience. En vérité, le progrès actuel de l'humanité représente un effort évolutif de millénaires. De la sensation à l'irritabilité, de l'irritabilité à l'instinct, de l'instinct à l'intelligence et de l'intelligence au discernement, des siècles et des siècles passèrent incessamment. L'évolution est le fruit du temps infini. Un autre point important à souligner est que le progrès moral ou intellectuel est toujours cumulatif, d'atome en atome, les corps astronomiques des mondes s'organisent et de petites expériences en petite expérience, infiniment répétées, le pouvoir de notre esprit s'élargit, sublimant en nous les manifestations de l'âme qui au fil des airs incommensurables, grandit en connaissance et se perfectionne en vertu, structurant patiemment, au sein de l'espace et du temps, le véhicule glorieux avec lequel nous escaladerons un jour les empires éblouissants de la beauté immortelle. Le progrès est surtout le résultat de l'effort individuel plus nous travaillons, meilleurs seront les résultats obtenus. Le progrès, chez les esprits, est le fruit de leur propre travail. Mais, comme ils sont libres, ils travaillent à leur avancement avec plus ou moins d'activité ou de négligence, selon leur volonté. Ils hâtent ainsi ou retardent leur progrès et par suite leur bonheur. Tandis que les uns avancent rapidement, d'autres croupissent de longs siècles dans les rangs inférieurs. Ils sont donc les propres artisans de leur situation, heureuses ou malheureuses, selon cette parole du Christ, à chacun selon ses œuvres. Tout esprit qui reste en arrière ne peut s'en prendre qu'à lui-même. De même que celui qui avance en a tout le mérite. Le bonheur qu'il a conquis n'en a que plus de prix à ses yeux. Le progrès intellectuel et le progrès moral marchent rarement de front. Mais ce que l'esprit ne fait pas dans un temps, il le fait dans un autre, de sorte que les deux progrès finissent par atteindre le même niveau. C'est la raison pour laquelle on voit souvent des hommes intelligents et instruits très peu avancés moralement et réciproquement. Cependant, le progrès intellectuel peut engendrer le progrès moral, en faisant comprendre le bien et le mal. L'homme alors peut choisir. Le développement du libre arbitre suit le développement de l'intelligence, et augmente la responsabilité des actes. Dans ce sens, l'incarnation est nécessaire au double progrès moral et intellectuel de l'esprit. Au progrès intellectuel par l'activité qu'il est obligé de déployer dans le travail. Au progrès moral par le besoin que les hommes ont les uns des autres. La vie sociale est la pierre de touche. Des bonnes et des mauvaises qualités. La bonté, la méchanceté, la douceur, la violence, la bienveillance, la charité, l'égoïsme, l'avarice, l'orgueil, l'humilité, la sincérité, la franchise, la loyauté, la mauvaise foi, l'hypocrisie. En un mot, tout ce qui constitue l'homme de bien ou l'homme perverse a pour mobile pour but et pour stimulant les rapports de l'homme avec ses semblables en observant les différents degrés évolutifs de l'humanité terrestre nous comprenons qu'une seule existence corporelle est manifestement insuffisante pour que l'esprit puisse acquérir tout ce qui lui manque en bien et se défaire de tout ce qui est mauvais en lui le sauvage par exemple Pourrait-il jamais, dans une seule incarnation, atteindre le niveau moral et intellectuel de l'européen le plus avancé Cela est matériellement impossible. Doit-il donc rester éternellement dans l'ignorance et la barbarie, privé des jouissances que peut seul procurer le développement des facultés le simple bon sens repousse une telle supposition qui serait à la fois la négation de la justice et de la bonté de Dieu et celle de la loi progressive de la nature. C'est pourquoi Dieu, qui est souverainement juste et bon, accorde à l'esprit de l'homme autant d'existence que cela est nécessaire pour arriver au but qui est la perfection. Dans chaque existence nouvelle, L'esprit apporte ce qu'il a acquis dans les précédentes en aptitude, en connaissances intuitives, en intelligence et en moralité. Chaque existence est ainsi un pas en avant dans la voie du progrès. Il est important de considérer aussi que l'esprit progresse également dans l'ératicité. Il épuise des connaissances spéciales qu'il ne pouvait acquérir sur la terre comme incarné. L'état corporel et l'état spirituel sont pour lui la source de deux genres de progrès solidaires l'un de l'autre. C'est pourquoi il passe alternativement dans ces deux modes d'existence. Avec ces informations, il est possible de reconnaître, même chez un enfant, la somme de progrès que l'esprit a déjà atteint Il suffit d'observer ses tendances instinctives et ses idées innées Cette observation nous explique par exemple pourquoi il y a des enfants bons dans un milieu perverse malgré les mauvais exemples tandis que d'autres sont instinctivement vicieux dans un bon milieu malgré les bons conseils En vérité ces enfants reflètent le résultat du progrès moral accompli, comme les idées innées sont le résultat du progrès intellectuel. Nous devons comprendre que, en essence, il n'y a pas d'obstacle au progrès intellectuel, selon la doctrine spirite. Mais il n'en est pas de même pour le progrès moral. Le plus grand obstacle au progrès moral est l'orgueil et l'égoïsme, selon les mots d'un esprit de la codification qui nous éclaire à ce sujet en affirmant Je veux parler du progrès moral car le progrès intellectuel marche toujours. Il semble même au premier abord donner à ces vices, orgueil et égoïsme un redoublement d'activité en développant l'ambition et l'amour des richesses qui, à leur tour, excitent l'homme aux recherches qui éclairent son esprit. C'est ainsi que tout se tient dans le monde moral comme dans le monde physique et que du mal même peut sortir le bien. Mais cet état de choses n'aura qu'un temps. Il changera à mesure que l'homme comprendra mieux qu'il y a en dehors de la jouissance des biens terrestres un bonheur infiniment plus grand et infiniment plus durable. L'orgueil et l'égoïsme, comme toutes les autres imperfections capables de retarder la marche évolutive de l'humanité, arriveront un jour à leur terme. Car Dieu réserve à l'être humain un bienheureux état de plénitude spirituelle. Mais pour l'instant, alors que nous nous trouvons dans le processus évolutif, selon la loi de progrès, le bonheur suprême n'est le partage que des esprits parfaits, autrement dit des purs esprits. Ils ne l'atteignent qu'après avoir progressé en intelligence et en moralité.
0: Merci Jean-Pierre. et trouver des informations et renseignements grâce aux liens qui existent sur le site www.lmsf.org. Chers auditeurs, nous sommes heureux d'avoir passé quelques instants ensemble et nous vous disons à bientôt sur Radio Kardec.